0: Produzido para a Rádio Antecâmara, este é o Fora de Pé. Eu sou a Carla Lopes. Foi com o mar por perto, em Esmoriz, que na sua casa partilhou a sua história, de como uma arquiteta se foi fazendo ilustradora. A arquitetura parece ter sido o tabuleiro em cima do qual traçou muitas jogadas em forma de trabalhos em várias áreas, mas o desenho e a ilustração fizeram um lento, mas certeiro checkmate. Lento porque não largou tudo de repente, mas certeiro quando percebeu que a liberdade de trabalhar temas que a inquietam não tem preço. O seu traço sensível e a carga emocional dos seus desenhos não a deixam mentir. Esta é a verdade do percurso da Marta Nunes.
1: Eu sou arquiteta, não é? A minha formação é essa e acho que ainda hoje, apesar de estar de derivar já nos últimos anos para, para, para a ilustração da qual eu já uso o rótulo de ser ilustradora mas ainda penso muito ainda ainda penso muito à arquiteta como se costuma dizer mesmo a nível da, da forma do, mesmo às vezes a, a, os próprios trabalhos a, a escala, essa preocupação, portanto, acho que ainda tenho muito enraizada essa visão do mundo com essas premissas que, que aprendi na parte da arquitetura. Apesar de quando comecei, acho, acho que estava um bocadinho mais presa àquilo que tinha aprendido também, a nível do, da procura desta procura de linguagem, procura daquilo que hoje eu sou como ilustradora, no início, nos primeiros anos, eu acho que também estava um bocadinho mais colada àquilo que tinha aprendido na faculdade, a nível mesmo do desenho, do traço por aí fora, havia muita coisa ainda, muito do que, do, do linha de, a linha de contorno, traço contínuo, havia muita essa coisa de que tinha que tinha derivado daí, e ao longo dos anos, nesta busca de perceber também quem é que eu sou nesta parte da ilustração fui me afastando um bocadinho mais disso. Portanto, acho que sou um híbrido, uh, se bem que desse híbrido estou tendencialmente a, a tornar-me cada vez mais ilustradora e menos arquiteta, apesar de, de eu achar que a arquitetura nunca vai desaparecer por completo, mas, mas pronto, as escolhas que tenho vindo a fazer nestes últimos anos fazem-me estar hoje a trabalhar inteiramente com a ilustração que me faz muito feliz, portanto, acho que, acho que estou no caminho certo. Nestes últimos dois anos, eu estive a trabalhar em arquitetura, mas nunca tive só exclusivamente a trabalhar em arquitetura, essa é a questão. Eu fui fazendo sempre várias coisas ao mesmo tempo. Todas elas, curiosamente, na área criativa, mas nunca só arquitetura, se calhar, logo que acabei o curso, tive a parte do estágio, não é? Em 2019, no início de 2019, também tive a trabalhar num ateliê intensivo, fazer parte da discussão e aí estava 24 horas de arquitetura, mas acho que foram os dois únicos momentos da minha vida em que estive a trabalhar completamente em arquitetura. Entre isso, fui fazendo coisas muito particulares, desde parte de, mesmo sempre alicerçadas no desenho, parte de design de comunicação, fui fazendo paginações de livros, fui fazendo, fui explorando esta parte da ilustração, o meu último trabalho, antes de... Me dedicar completamente à, ilustra à ilustração foi na área do design de produto, portanto já ia taqueteando uma data de coisas, mas sempre com a ilustração a aparecer, principalmente porque eu sinto, eu sinto uma liberdade imensa a fazer isto, ou seja, eu controlo as, os temas que quero abordar, a, a não ser quando tenho as encomendas, não é? Portanto, eu exploro aquilo que, que quero explorar e essa liberdade criativa é, é maravilhosa e então, ao longo do tempo, eu percebi que dava para eu pegar em coisas que, que gostava mesmo Uh, sei lá, por exemplo um exemplo disso é o espólio fotográfico do Urto Pastor eu percebi que dava para pegar naquilo e fazer um e fazer um, uma série de ilustrações e um trabalho sobre aquilo porque, porque estava completamente apaixonada por, aqui, por, por aquilo que tinha descoberto e então quando me apercebi que dava para fazer esse género de, de trabalho pensei, ok, então mas isto, isto dá-me mesmo prazer dá-me gozo e então foi que Tendencialmente fui deixando, até que me demiti da... De do, do, deste último trabalho onde estava, para me tornar freelancer na, na, na ilustração, e ter estado e tendo, e tendo estado agora estes, estes estes dois últimos anos a explorar isso mesmo. Estas temáticas que me interessam, que derivam muito da parte, tanto da tradição, de uma tradição imaterial ou de um património imaterial, como a, história das, das como a recolha de histórias de vida e por aí fora, como os ofícios, como esta, como esta coisa do horto do pastor, como expressões idiomáticas, gosto muito de brincar com isso, a parte da poesia que tenho muito cimentada também, que, que eu gosto de, de me inspirar na, em poemas e derivar isso para a ilustração. Portanto, todo, todo este universo que eu vou explorando, à medida que também vou, vou solidificando aquilo que sou, como traço, como, como imagem que possa identificar o meu trabalho. E com o trabalho de
0: ilustração a avançar e a ganhar cada vez mais força, qual o primeiro passo para ser ilustrador a tempo inteiro?
1: Foi demitir-me. <risos> porque Sim, foi admitir-me Porque o que aconteceu a determinado momento É que eu já estava a fazer algumas coisas em simultâneo com o trabalho E depois o que é que aconteceu? A demissão acontece quando nós entramos em pandemia e comecei a fazer um trabalho mais a partir de casa, e foi uma altura em que aí eu acho que houve, foi o clique da explosão de eu preciso de me expressar criativamente, porque o trabalho uh, estava a ser. Uh, o trabalho estava numa fase também muito, muito de inventário, portanto, não estava a ser criativa, não estava a ser rico criativamente, então eu precisei mesmo de, uma, de um escape numa fase em que estamos todos dentro de casa e então eu pensei que precisava mesmo de me expressar mais ou, e comecei a fazer compulsivamente trabalhos diários, quase como um diário de pandémico, uma coisa assim que depois até resultou numa publicação do autor que eu fiz mas isso acabou por, por ser se calhar o um momento em que se fez essa, essa transição completa e depois disso Oh, sim, demiti-me e, e pensei, vou-me dedicar a isto porque começou a haver essa sobreposição dos dois mundos, entre o trabalho que era das nove, das nove às seis e depois o tempo que sobrava, já tinha algumas encomendas, já já, já começava a, 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 as pessoas a terem algum interesse também na parte do, do trabalho, porque pronto para uma pessoa poder se dedicar a uma coisa na íntegra tem que ter tenho que vender ou tenho que ter lucro, é? desse trabalho. Alguns contactos e por aí fora. E então achei que, ok, não, não vou estar em meio gás em, em duas coisas. Vou me dedicar àquela que me satisfaz mais uh, neste momento. E então foi isso. Ainda no reino da arquitetura,
0: qual a parte da sua experiência que se mostra mais valiosa na sua atividade atual? E para além desta, até onde ainda vai a arquitetura influenciando a
1: ilustração? A parte do método, essa estrutura de, de, de pensar as coisas. Ou seja, eu não consigo. Não é uma parte visível na ilustração, porque, porque o resultado final são, são os, os desenhos, são, são os, as ilustrações que nós mostramos. Mas esta coisa de. No fundo, de eu criar um projeto para mim própria. Esta coisa de, de eu ser a minha cliente e organizar as coisas mais ou menos como como fases de projeto para aquilo que eu quero fazer em termos de, 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 desse desenvolvimento do, seja uma série seja para uma exposição acho que essencialmente e esse é um género de pensamento que continua e que o estudar arquitetura me deu e acho que é, é é assim o mais relacionado com esta parte é assim a parte mais mais sim mais vincada eu acho que no meu caso não é, não é uma questão tão técnica, é uma questão mais estética porque essa forma de olhar, por exemplo, a forma de olhar a parte, essa parte estética, um, continua, eu continuo a olhar para as coisas da mesma maneira, a diferença é que não estou a modular o espaço, não estou a pensar como criar um ambiente, estou a pensar como transformar aquilo que estou a ver ou que estou a ler ou que, ou que estou a, a explorar em imagens, mas de outro tipo de imagens. E, e, e acho que é mais nesse, nessa linha da parte estética do propriamente a parte prática, porque eu, é, é, é o meu trabalho, tirando, curiosamente, as pessoas quando sabem que eu sou da, da área da arquitetura, quando olham para as pessoas, ah, depois os, os, os bonequinhos, a escala, conseguem fazer essa relação e há essa intenção muitas das vezes, não é, de, 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 para mim essa brincadeira de de posicionar depois um, a escala humana num objeto que tanto está um, ampliado como com muito pequeno precisamente para fazer esse contraponto essa tensão, portanto nesse sentido a parte estética é, é, é eu acho que vem daí porque essa forma de, de, de pensar e de olhar para as coisas foi muito modelada muito trabalhada durante durante os anos que estive de curso e e as, mesmas, e as são exatamente as mesmas coisas que me, que me inspiram de certa forma uso as é de maneira diferente
0: Voltamos um pouco atrás para perceber como e quando aparece o gosto pelo desenho e pela ilustração e como foi crescendo ao longo dos anos, a par do curso de arquitetura.
1: Eu, eu estudei na Universidade da Verde Interior, no, no segundo ano de formação do curso, portanto o curso abriu em 2013, eu entrei em 2004. Eu queria, antes de ir para a arquitetura, eu, eu estive em ciências, eu houve uma altura que queria ser bióloga, e por isso é que fui, fui um bocadinho mais tarde para a faculdade uh, mais tarde que os meus colegas na altura e fiz o curso na na Covilhã acabei em 2009 e nesse ano havia tinha aberto um pequeno atelier uh, junto à faculdade e eu auto propus-me para fazer estágio lá e acabei por fazer estágio também nesse, nesse espaço e é mais ou menos nesta altura, em 2009, que surgem os primeiros, porque o desenho sempre existiu, eu sou um daqueles casos crónicos, crónicos, não é, crónicos, casos tradicionais em que, em que sempre desenhei, não é? desde a infância não não foi um dia não tive assim uma epifania e comecei a desenhar é uma coisa que sempre, que sempre esteve presente alguns, houve alguns períodos mais latente mas esteve sempre presente e no final do curso fui convidada para para, para, para fazer as primeiras ilustrações ou pelo menos aquilo que, que seriam ilustrações ou seja as pessoas gostavam dos meus desenhos e fui convidada para ilustrar umas crónicas e um e os textos. Portanto, acho que foi o primeiro momento em que a ilustração ou o desenho, para além daquilo que eu fazia como auxiliar de trabalho, não é? O desenho à mão levantada para, para, para o projeto, para resolver essas questões, ou então o desenho simplesmente para, para o meu belo prazer, com essa intenção, apareceu aí. E quando isso aconteceu, eu também comecei a fazer outras coisas com o intuito de criar já pequenas séries e... E, e fiz umas abordagens na altura a uma, umas galerias no Porto para, para ter umas coisas galerias, lojas, para ter umas coisas à venda e começou a ter alguma receptividade e fui fazendo um bocadinho assim pontualmente esses gentes de coisas criando, sei lá conjuntos de seis ou sete ilustrações e punha à venda ah, fui fazendo, volta e meia havia essa possibilidade de colaboração com alguma, com alguma publicação e ia, ia pondo Fui começando a, também a, a conhecer um bocadinho mais o meio da ilustração. Fui participando em algumas exposições coletivas e aí fui fazendo algumas individuais, portanto, gradualmente. Eu posso dizer que desde 2010 tenho uh, pontualmente feito coisas com ilustração. Portanto, ela foi aparecendo, uh, foi surgindo de uma forma muito natural, porque não, ou seja, nunca peguei, nunca nunca planeei, ok, vou fazer isto agora e vou me dedicar a isto 100%, Depois outras coisas foram acontecendo. Entretanto houve uma fase em que eu vivi no Alentejo durante seis anos e, e, e fui fazendo ilustração e um bocadinho de arquitetura e um bocadinho disto e um bocadinho daquilo. Elas teve sempre esta parte do desenho e das exposições. Isso foi foi estando sempre presente. Foi foi uma coisa que foi acontecendo. A pouco e pouco, até que vem neste crescendo, até, até o ano 2020, em que eu decido que, ok, vou, aliás, 2019, 2020, nessa, nessa transição, eu decido, ok, é, é isto é isto que, que eu quero fazer e pronto, E, e neste, neste momento é isso que eu estou a fazer. Agora, se, se será para sempre, vamos ver... Para falar de ganhos e perdas,
0: falamos também de expectativas e desilusões anteriores. E falamos também de surpresas e do quanto estas são importantes quando levam o trabalho a outro nível,
1: o do olhar e emoção dos outros. A liberdade, liberdade criativa, total. Eu gosto muito de arquitetura, acho, acho um mundo fascinante, mas nem todos temos a sorte de podermos fazer arquitetura de uma forma plena com total liberdade isso porque isso tem uma data de fatores <risos> que para além a questão da subsistência na arquitetura é muito diferente não é? e depois há a questão de que a grande questão de, dos clientes condicionam em muito o nosso trabalho para além de haver outro condicionante que tem a ver com tudo o que é parte projeto, submissão, de licenciamento esse foi o meu grande choque quando acabei, <risos> tinha aquela tinha aquela ideia de que, ah, uma vez que eu sou especialista, da mesma forma que eu vou a um médico, não é? ok, eu vou ao médico e ele dá-me um diagnóstico, eu posso pedir uma segunda opinião, mas eu tenho uma formação que me vai ajudar a perceber qual é que é o meu problema. Eu achava que nós, como arquitetos, um, que as pessoas viriam ter connosco, tinha essa imagem, tinha essa ideia... Que foi, logo, que foi logo substituída, que foi logo deitada por terra nos, nas primeiras semanas de, de, de estágio, a dura realidade, que não, o cliente tem sempre razão. Portanto, isso condiciona a partida um mundo de sonhos, não é? Muito grande, em que nós... porque porque nós, a partir das sabemos olhar para as necessidades que aquelas pessoas têm e ajudar a modelar o, e a construir um espaço melhor para elas mas no final o teu trabalho é reduzido ajude-me lá a licenciar isto e por favor vá à sua vida que eu, que eu continuo a fazer o, o que eu trato do resto portanto, és é, 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 muitas vezes demitido do teu trabalho ali na fase em que a obra começa e então, para mim Custou-me bastante adaptar-me a esta, esta realidade e custa-me bastante sentir que, para além de... Nem tem a ver com o com comprometer do meu trabalho, mas eu percebo que, as, que há decisões depois do, do lado do cliente ou do lado das pessoas que comprometem o seu próprio bem-estar futuro em termos do que, é que, do que é que vai ser o espaço. E então, para mim, essa gestão é muito difícil. Eu acho que é a parte mais difícil da arquitetura mais que qualquer outra coisa. E então a, a ilustração dá-me essa liberdade Dá-me a liberdade de, que eu acho que tem a ver também pronto, com, com esta questão de, 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 de poder fazer aquilo que, que eu sinto que, e que quero Não que eu quisesse fazer isso na arquitetura Mas, mas, mas sinto, essa, sinto que sou mais feliz Porque consigo fazer exatamente aquilo que eu, que eu, que eu, que eu sinto que, que, que está Não é que está certo, mas que, mas que quero mesmo fazer as surpresas vão sempre surgindo. A nível de surpresas boas é é o feedback que tu vais tendo à medida que o teu trabalho é mais conhecido, seja em que esfera for, seja em que universo de números de pessoas for. E para mim é sempre uma surpresa quando tens, quando tens exposições, e é uma coisa que eu gosto muito, é para mim é sempre uma surpresa a reação das pessoas e perceber o quão depois em aberto fica o teu trabalho a partir do momento em que é percepcionado pelas as pessoas. E eu sinto sempre essa separação, portanto, há um momento, sinto que o meu trabalho tem um momento em que eu está com, em que eu estou a fazer e, e o momento em que acabo, em que eu dou como terminado, e depois tem um outro momento em que é quando é exposto e todo, e todo o mundo de reações e de correlações e relações que as pessoas fazem com, com o meu trabalho. E isso para mim é super enriquecedor perceber que as pessoas se sentem ou, por exemplo, ou podem sentir emocionadas ou representadas ou usarem o meu trabalho como forma de expressão. Um, isso são as maiores surpresas positivas que eu tenho com o meu trabalho. O trabalho é feito de muitas
0: partes, para além da parte criativa. Há e-mails, faturas, idas aos correios e redes sociais. E num dia típico de ilustradora,
1: há lugar para tudo isto. Um dia típico meu começa com, com caixa de, de e-mails, não é? a ver o que, é que, o que é que há, dependendo se existem encomendas ou não, porque tenho o site e a loja online e faço essa gestão toda e que ainda é uma, ainda é uma gestão em processo, porque, idealmente, eu deveria ter um dia para cada coisa, um dia para tratar só de encomendas, um dia para tratar só de faturas, um dia para tratar da parte da criação e muitas das vezes essas coisas sobrepõem-se todas, é, é em nível criativo às vezes é complicado porque eu estou a resolver um problema, isso acontecia, acontecia muito também com a, com a arquitetura, mas só às vezes está, quando fazes outra coisa, consegues resolver o problema que tinhas antes, e acontecia muito isso também e ainda acontece, portanto, acho que é uma uma coisa mesmo minha quando isso acontece eu não consigo <risos> eu, eu abandono a tarefa que estava a fazer e vou ou, ou apontar a ideia ou fazer o esboço daquilo que, que pensei para não perder aquele momento, é? aquela centelha de, ok, olha é isto mesmo, pronto, para não perder, porque muito, às vezes acontece muito isso, não é? Há esta coisa no, no trabalho criativo, que é, apesar de tu não estares em frente a uma folha de papel em branco, isto é tão válido para, para a ilustração, como para a arquitetura, como para qualquer outra coisa. O facto, o facto de, de tu não estares uh, em frente ao ecrã, ou em frente à folha em branco, não significa que tu não estejas a trabalhar, efetivamente, na, no problema, ou no projeto. Porque muitas das vezes, o, o, aquele momento que parece que estás a procrastinar, estás efetivamente também a trabalhar. E isso acontece muito depois de estares nas coisas corriqueiras e eureka não é? Então, um dia, <risos> voltando à premissa de um dia, passa por isso, ou seja, eu tento, tento fazer um equilíbrio entre uh, esta parte mais prática, mais estas coisas corriqueiras como faturas, encomendas uh, estou a tentar disciplinar-me para que exista um dia específico para, para isso, só para olha, uh, o ideal será segundas-feiras, encomendas, terças faturas <risos> mas é um bocadinho disso é, 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 é essa gestão das redes sociais e do site, acaba por ser um bocadinho disso e um bocado, e depois, sei lá se tivermos a fazer percentagem Diria que 70% é para a parte de criativa, portanto, é um bocadinho essa gestão entre 70% parte criativa, desenvolver a parte da ilustração mesmo, e os outros 30% do dia entre a gestão de redes sociais, que às vezes até ocupam muito mais tempo uh, do, que, do que nós gostaríamos.
0: E quanto ao curso de arquitetura, o que houve de bom e de menos bom? E será que mudaria alguma coisa? E por falar em mudança, quando os arquitetos exploram outras áreas de trabalho, isso é normal ou é geracional?
1: Para aquilo que estou a fazer hoje, se calhar... <risos> teria feito, se calhar, coisas mais específicas para a área em que estou hoje, mas para a arquitetura... Sim, se eu olhar se eu estivesse a olhar para o curso que tirei para fazer arquitetura aí sou bastante crítica acho que como qualquer curso que estaria, que estava que está no, no, no início há muitas arestas a limar não é? no nível de formação acho, e, uh, e nesse aspecto acho que houve coisas que, que ficaram um bocadinho mais no ar e um bocadinho mais superficiais do que se calhar poderiam ter sido Trabalhada, de qualquer das formas, teve coisas positivas, teve coisas muito muito positivas, mas pronto, mas acho que houve outros, lacunas que têm a ver com isso, que ser um curso muito muito jovem, muito muito novo. Eu acho que o curso de Arquitetura é muito abrangente, não é? é acho que, que te dá ferramentas muito boas, acho que é um curso que, que abrange áreas tão distintas que vão da História... A, a parte de estruturas, portanto é, são tanto estás, num, num, estás em opostos, né? vens desde uma história da, da arte até calcular estruturas de betão, portanto são coisas, são, são coisas que estão nos antípodas quase umas das outras, né? mas depois dá, -te, dá -te outras coisas como, como parte pensamento e as estéticas e por aí fora. Portanto, nesse aspecto, acho que em termos daquilo que se chama conhecimento geral, <risos> o curso é bom nesse sentido. Depois depende muito qual é que é o teu interesse e para onde é que derivas, não é? No meu caso, para a parte da arquitetura, quando fui para o mercado de trabalho, senti, senti muitas lacunas não é? na parte prática e por aí fora. Acho, acho que esse também acaba por ser transversal. Esse... esse fosse o que existe entre aquilo que é um ensino teórico e uma parte prática mas eu acho que também tem a ver com aquilo que é o papel porque o ensino da arquitetura centra-se numa coisa que eu acho que também é importante é importante, claro que é importante tu perceberes como é que depois submetes um processo por exemplo, para licenciamento mas acho que essencialmente quando tu andas na faculdade é muito importante ensinarem-te a pensar portanto eu não sou tão radical a achar que a faculdade não faz um papel tão ativo, porque eu acho que é importante haver essa, esse trabalho de, de te ensinarem a pensar a arquitetura. Se calhar deveria existir ali uma preparação não é? para o mercado de trabalho, devia, completamente. Mas acho que, que o curso também é importante nessa outra parte, que é ajudar-te a pensar o que é que é a arquitetura, o porquê, o porquê ajudar-te a pensar o espaço, ajudar-te a pensar o que é que é esse conceito de dimensão, de escala, de, de como trabalhares a luz, de como criares um espaço. Portanto, acho que é muito importante essa formação. Para o meu percurso em si, acho que tive bons professores, que, que me ajudaram a pensar nessas, nessas problemáticas e nessas questões. Agora, se for em relação àquilo que, que eu faço hoje em dia, eu se calhar tinha feito uma pós-graduaçãozinha, não é? <risos> numa, numa parte mais específica desta parte da ilustração, porque me senti um bocadinho, que, que sinto, lá está, que andei um bocadinho mais à procura e que se calhar se tivesse, uh, se tivesse tido esse estudo, teria me ajudado provavelmente a, ser, a encontrar mais facilmente. Não acho que seja racional. Eu acho que tem a ver mesmo com esta questão de ser artístico, na minha opinião. Eu não, eu não tenho dados, não tenho dados para trás, não é. Mas mas eu conheço exemplo, alguns exemplos históricos de de pessoas que, que eram que foram formados em arquitetura e que fizeram muitas outras coisas para além de serem arquitetos. O acesso às coisas era diferente. Se tu vais, só olhas para trás, no nosso, por exemplo, só na história em Portugal, na realidade em que eu conheço, sendo, havendo restrições no acesso à educação para trás, que existiam, não só uh, acesso à educação por uma questão económica, como por uma questão de género, só isso condicionava que as pessoas à partida, quando tiravam um curso de arquitetura, fossem fazer aquilo só. Pronto, isso condiciona logo muito em termos daquilo que é geracional mas depois, quando isso abre, quando isso se abre se formos a olhar para para essa abertura eu acho que a parte artística quando houve artistas que entretanto hum, a parte artística hum, houve uns que se direcionaram completamente num só caminho mas tu, mas tu tens muitos exemplos de pessoas que foram multivalentes. E eu acho que na arquitetura isso também acontece. Mas, por exemplo, mas tens muitos outros exemplos em que as pessoas não foram só pintores, não foram só fotógrafos, não foram. Portanto, eu acho que tem a ver mais com uma questão artística em que tu exploras depois uma data de, de coisas ou de áreas em que tu, em que tu gostas e acabas por, por, por trabalhar também e desvia-te um bocadinho daquilo que é a origem do que propriamente ser uma questão de geração da forma como eu sinto as coisas ou, ou como me olho sinto que é um bocadinho mais por esta questão artística que inevitavelmente a arquitetura te dá essa questão do pensamento não é? a forma como tu como a arquitetura te ajuda a pensar e dá-te um pensamento muito hum, é esta beleza, de, de, de esta, esta subtileza de, de, de pensamento, do, de um pensamento analítico para um pensamento artístico, para um pensamento e esta sensibilidade que tu tens da de, de, de forma como, de como as coisas te, também te são ensinadas ou, ou da forma como as estudas, não é? E é, e é, e é bonito ver isso. Conheça mais histórias de
0: arquitetos que não seguiram o caminho tradicional da profissão. Subscreva e classifique o podcast, disponível no Spotify, Apple e Google Podcasts.